0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida.
1: Boa noite a você que está aí do outro lado.
0: Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Boa noite para você que está aí nos assistindo. Que Deus possa te abençoar muito, que você possa crescer muito com essa nossa live e que As bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a vida de todos. Amém.
1: Então, gente, recapitulando o que a gente vem falando ao longo das semanas sobre esse estudo, a gente vem falando sobre as cinco linguagens do perdão. Então, as cinco linguagens do perdão são elas. A manifestação do arrependimento, a aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno e o pedido de perdão. Nós estamos falando isso através de, desse livro aqui, do Gary Chapman, colocar mais próximo aqui da tela, As Cinco Linguagens do Perdão. E nós estamos nessa caminhada para criar aqui uma... Como a gente vai descobrir a linguagem do outro, a é. linguagem daquele que está convivendo com a gente
0: no dia a dia, Daniel. Sabe o que eu me lembrei agora? Sabe aquele versículo que fala que a gente tem que fazer para o outro, que a gente gostaria que ele fizesse para gente? Mas, na verdade, o que a gente tinha que fazer? Não dar para o outro o que a gente gosta. É procurar mergulhar no mundo do outro e entender o que ele gosta. Porque, às vezes, o que eu gosto não é o que ele gosta. Então, eu tenho que mergulhar no mundo dele para descobrir o que ele realmente gosta, para poder, daí, conseguir... é né, servir o outro com, melhor, com a melhor qualidade, né? é bem isso né aprender Sim. a conhecer o outro mesmo Sim.
1: olha aqui, ó, o Geomar Golubes está escrevendo aqui falando sobre perdão, gostaria de aproveitar e pedir perdão ao pastor Fabiano pela surra no FIFA na semana passada,
0: ai, ai, você está ai.
1: perdoado Geomar, não há problema nenhum <risos> Você sabe que eu te amo e você mora no meu coração Até no
0: FIFA ele apanha, <risos> meu
1: pai Mas vamos lá, gente Obrigado aí da tua participação Um abraço para a família aí. É, então a gente veio falando sobre Manifestação do arrependimento na live passada Então como que é Que há pessoas que elas só vão entender O seu pedido de perdão A partir do momento que elas Entendam que você realmente se arrependeu Então a primeira coisa é Expor, Olha, eu estou realmente arrependido E hoje nós vamos continuar nisso Falando sobre Agora eu preciso entender a aceitação das responsabilidades
0: Essa é uma parte bem difícil, né? Porque exige coragem Exige você realmente crer em Deus Para poder assumir a responsabilidade quando você erra uhum. Né? Sim Primeiro, normalmente, quando a gente faz uma erra, faz alguma coisa errada, o primeiro impulso humano é querer se esconder. Mas Deus quer nos chamar para a luz, né? E para isso Exato. exige o quê? Muita fé.
1: Sim, exatamente, Daniel. Então, no é bem interessante esse essa base, tendo esse plano de fundo, esse livro, porque ele nos dá alguns parâmetros, tá? Então, a primeira coisa que ele vai trazer aqui... É, nessa aceitação da, da responsabilidade, antes ele vai dizer assim, que há três situações e três atitudes que comprometem qualquer tipo de relacionamento. tá Então, palavras rudes, incapacidade de cumprir compromissos e grosseria. Então, palavras rudes, é aquela resposta atravessada... Né? Então, o, o que que acontece? No nosso dia a dia, por isso que eu gosto dessa teologia prática Essa teologia que, que nos chama para o chão da vida Que faz a gente olhar para as escrituras Não apenas como algo para lá, para a glória, para a redenção Mas faz a gente olhar para a Bíblia e aplicar essa palavra no nosso dia a dia, mesmo que isso seja dolorido e que a gente vá apanhando, mas não tem problema a gente ir apanhando, a gente vai apanhando e vai aprendendo e vai se levantando.
0: É, isso faz parte do processo de crescimento, né? Uma das coisas mais incríveis que o ser humano tem é a capacidade de mudar, né? Ah, né? E através de a Cristo a né? gente vai, vai criando forças para isso. Uhum. E a gente às vezes não sabe a força que a gente tem até passar por um momento extremamente difícil, daí a gente descobre realmente que a gente podia e que a gente é capaz, né?
1: Isso, então você vai ver que um simples pedido de desculpa faz toda a diferença
0: Com certeza
1: Só que um simples pedido de, de desculpa por mais simples que ele seja é que ele causa um problema ele implica em você reconhecer que está errado
0: e aí que está o grande problema E aí não é fácil não exige o quê? Exige um grande nível de maturidade, né? <risos> Exatamente, porque Uh,
1: algumas pessoas têm mais facilidade Mas outras pessoas Têm muita dificuldade Em dizer simplesmente Eu errei Então a primeira coisa lá foi o seguinte é, A manifestação do arrependimento Que era Me perdoa, me desculpa Na aula passada a gente falou sobre isso Sim. E agora a gente está falando sobre me Me desculpa Eu errei é.
0: <risos> Me desculpa
1: E agora você assume, você aceita a a implicação da responsabilidade, né? Então reconhecer o erro pode dar a impressão de fraqueza para muitos. Por isso a gente pensa assim, só os tolos admitem erros. Gente inteligente tenta mostrar que agiu de determinada maneira porque tinha bons motivos. As sementes dessa tendência autojustificativa geralmente são plantadas na infância. Olha que interessante isso. Quando uma criança recebe punição exagerada ou é envergonhada diante dos outros por ter cometido erros sem gravidade, o senso de valor próprio dessa criança fica comprometido e isso acarreta para o restante da vida dele. Ele sempre vai querer ficar na defensiva. Né? Sempre vai estar. Então... Olha só, no seu subconsciente, ela faz uma ligação emocional entre o comportamento errado e a autoestima. Assim, admitir um erro é ser mal. A criança que cresce influenciada por esse padrão terá dificuldade de admitir os erros que cometer na vida adulta, porque ao fazê-lo, a sua autoestima será abalada.
0: Com certeza.
1: Então, por trás de um adulto problemático, sempre há uma criança ferida. E
0: isso é que é o problema. E às vezes é inconsciente. É inconsciente. Não percebe. Né? E aí Sim. a gente precisa pedir ajuda pro Espírito Santo para poder é, é, despertar nossa consciência para isso. Né? Como o Gary Chapman escreveu no livro. As pessoas maduras aprendem a quebrar esses padrões nocivos da infância uhum. e a aceitar a responsabilidade pelos erros cometidos. O adulto imaturo sempre tenta justificar seu comportamento impróprio. Exatamente. Sempre há
1: uma justificativa. É, sempre há aquilo. É, não foi culpa minha. Uhum. Eu errei, mas a culpa. Não foi minha. Eu, eu errei, mas é os poréns, né? Eu errei, eu errei por isso. Então aqui, ó. É a transferência da culpa. Transferência. Então a pessoa começa a entrar nessa, nesse. Ao invés dela admitir que está errado, ela prefere dizer assim: olha, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo.
0: É, tem, sempre tem uma desculpa tem né, um para pra justificar o porquê que ela fez yes. aquilo e isso é um problema e aí você falando aí que é, essa questão assim do de é, que os iria aparecer fraqueza eu assumi que eu errei sim. mas na verdade é o contrário né o Augusto Curial escreveu assim que só os fortes conseguem admitir suas fragilidades Nossa. né pois, e essa sim. questão da transferência eu tenho um texto aqui muito bacana da da Joyce Meyer que ela fala assim ó ela escreveu assim Não esconda o pecado, traga-o à luz, chame-o pelo nome, e não tente justificá-lo, nem culpe ninguém pelas suas más escolhas. Receba o perdão completo de Deus pelos pecados cometidos no passado, e trabalhe com o Espírito Santo para resistir com determinação a toda tentação no futuro. Agora, faça um favor para você mesmo e perdoe a si próprio, total e completamente. Abra a mão de toda a ira que talvez sinta contra você Por causa de quaisquer fracassos que acredita ter tido na vida E comece a viver a boa vida que Deus preparou desde o início E colocou à sua disposição é, Vamos lá em Efésios Efésios 2.10 está escrito assim ó, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas Então é, é, é assumir mesmo
1: E agora, e e esse tipo de coisa, de atitude, ele vai, ele cria tipo uma barreira entre a gente e Deus. Ele cria uma barreira entre a gente e o Espírito Santo. Porque a gente, devido a esse, o nosso tipo de comportamento, cria-se uma barreira. E enquanto a gente não decidir quebrar essa barreira, pedir auxílio, primeiramente a Deus, depois as pessoas que estão ao nosso lado. Depois, a profissionais da área, como psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, enfim. É muito importante. Inclusive, amanhã eu vou, eu vou gravar para soltar depois uma entrevista com o com um rapaz, com o Rômulo, você conhece lá do grupo Perspectivas, que ele teve uma síndrome de burnout. De tanto trabalho, ficou... Entendeu? Só que ele não percebeu. Ele não conseguiu perceber. Quando ele foi perceber, já estava muito tarde. Já estava avançado. Já estava avançado. Então, aí a conversa vai ser baseada nisso. Como que a gente pode perceber que não está bem. É.
0: E aí, e é muito bom a gente buscar isso, porque assumir mesmo. Quando a gente assume nossa fragilidade, a gente abre espaço para poder receber ajuda, né? Receber ajuda. Né? Tem uma frase muito e... bacana que eu gosto, assim que fala assim que o não da arrogância farisaica deve dar lugar ao sim do necessitado. Não é
1: verdade? Sim.
0: A gente precisa disso.
1: E, e exatamente, Daniel, porque é, até a Bíblia vai nos ensinar que um espírito quebrantado, um coração... Um né, trito, né? Contrito,
0: quebrantado.
1: Deus não vai rejeitar. Então, a, aquela pessoa que está passando por uma é, dificuldade momentânea... Veja só, gente, não existem dificuldades eternas. Então, às vezes, a vida... É assim, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. É o que vai definir é, é, é como que a gente vai responder a essas demandas. Porque uma hora você, a, o teu humor está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Mas como você vai responder quando você está lá em cima com como você está tudo bem? Mas e quando está lá embaixo? Então o que precisa ser buscado é uma vida de equilíbrio. Agora, dependendo da tua personalidade Você vai ter mais dificuldade dependendo Cada um tem uma personalidade Não Sim. existe personalidade certa ou errada Existe a personalidade é. que é intrínseca de cada ser humano né Com certeza Agora, é, dependendo como for essa tua personalidade Você vai responder de maneira diferente E aí que, que entra o autoconhecimento Que é você se conhecer Se
0: conhecer Aquela questão de despertar mesmo a consciência Isso né? E isso a gente aprende buscando a Deus Sim. Então, olha só
1: Pela própria natureza das crianças As crianças culpam os outros Quando fazem alguma coisa errada Então eu vou contar um caso aqui Que aconteceu comigo Eu estava lembrando hoje à tarde Enquanto eu estava preparando esse material aqui Lendo e tal, dando uma estudada Eu me lembrei que quando eu era criança Meu pai trabalhava em, uma, em um escritório E nesse escritório tinha um rádio amador. Veja só, faz um tempinho, tá, gente? (risos) Faz um tempinho. Isso aí vai no mínimo uns 30 anos aí, tá? Então, naquela época não existia celular, né? não existia essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, a maneira mais fácil que você tinha em se comunicar era através de um rádio amador. E eu, muito curioso, sempre fui curioso, né? O que que eu fiz? Eu fui lá. É, mexer no radioamador dele mexer no radioamador e tal e, e mexe para cá de repente eu fui mexer na tomada e tomei um choque mas com medo dele brigar comigo, eu lembro nitidamente com medo dele brigar comigo, o que, que eu falei? eu falei que tinha um bicho dentro do escritório que tinha me mordido e ele tava na outra sala, e ele ficou louco meu pai sempre foi muito cuidadoso assim, com a gente, muito apavorado e ele revirou o escritório inteiro e ele não achou, <risos> e ele não achou bicho nenhum, e eu não contei para ele que era um choque que eu tinha tomado. Depois um tempão que eu fui contar, mas naquele dia ele não. Então o que, é que eu tô, o que eu quero dizer com isso? Toda criança vai praticar essa negação e vai culpar outras pessoas, outras situações, quando elas cometerem algo errado. E isso está em tísico, está embrenhado na nossa natureza. De você, e esse padrão, ele vem nos acompanhando até a fase adulta. Então, depende o nível de amadurecimento da pessoa, ela não consegue desvincular esse padrão de, da vida dela. Entendeu?
0: E assim vai prejudicando os relacionamentos, né? Exatamente. Porque daí vai perdendo a confiança, né? Sim. É,
1: então... No cerne dessa iniciativa de assumir a responsabilidade pelos próprios comportamentos Está a disposição de de simplesmente admitir Eu errei Tem uma frase que que eu escrevi faz algum tempo já Que é assim Mostre-me um homem que não erra E
0: eu te mostrarei um mentiroso Sempre que os homens... Teve um, também um pensador que falou assim, sempre que os homens estiverem lutando por alguma coisa, sempre vão cometer erros. Sim. Né? Exato. Só não erra é aquele que não faz nada. E aquele que não faz nada está cometendo um erro ainda maior, né? Sim. Não é verdade? Exato. Então, que, é, Paul J. Meyer ele escreveu assim, ó. Um dos fatores mais importantes para o sucesso é a disposição de admitir quando estamos errados. Daí você falou de consciência, lá em... Ó, Atos 24, 16, ó. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24,16. É, é um esforço, né? É esse despertar, é um esforço. Um esforço. Né? Nada é. vem de graça, né? A gente tem que se esforçar. Para ter inteligência emocional também exige um esforço. Sim, exige, às vezes é necessário a gente falar, quase sempre, né? Uhum. Dizer não aos nossos desejos momentâneos para dizer sim uhum. a Deus que sim. é eterno. Né?
1: Exato. Uh, o primeiro desafio que eu iria propor aqui para você, para mim, para o Daniel, dentro desse, dessa, desse reconhecimento e desse aprendizado da, da, das linguagens do perdão, a primeira coisa que, que eu vou propor aqui é que a gente aprenda de certa forma a reconhecer os nossos erros. Porque no meu dia a dia eu erro muito. Todos nós, né? Todos nós erramos. Eu erro com a minha esposa Eu erro com o meu filho Eu erro com os meus amigos Eu erro na minha área profissional Eu erro Às vezes Por orgulho Às vezes Por não saber que eu estou errando Às vezes Por coisas que estão no meu subconsciente Mas eu erro Agora a grande questão não é você errar, e principalmente com aqueles que estão mais perto da gente. A grande questão aqui é a
0: gente aprender a reconhecer quando erramos. É porque a gente aprende mais quando a gente reconhece o erro, porque daí a gente tem a oportunidade de corrigir e de amadurecer. Agora, se você não amadurece, se você toda vez tenta fugir, busca uma fuga, não assume a responsabilidade... Nunca vai aprender. Sempre vai ficar girando. Sempre no mesmo ciclo. Aí, conforme for, daí até a pessoa que você se relaciona vai chegar uma hora, vai cansar. Ah. Se você não, não é sincero. Né? Sim. A gente precisa buscar essa sinceridade. E até mesmo de pedir para Deus falar, Senhor, tem alguma coisa oculta em mim? Me mostra. Sim. E está preparado pra, pra aceitar se, se realmente tem. Né? E deixar. Sim. Olha,
1: então nessa linguagem é, para muita gente o simples fato dela ouvir assim é, eu estou errado alguém agora que está ouvindo que você está dizendo olha me perdoa eu estou errado essa, então a linguagem é essa a linguagem de de por que, que a gente pede perdão muitas vezes até pro cônjuge da gente até pra esposa ou pro teu esposo aí você pede perdão E você não consegue atingir o coração da pessoa, porque você está usando a linguagem errada. Porque a linguagem, cada pessoa tem uma ou duas linguagens, que ela vai entender o teu pedido de perdão, e ela vai ver sinceridade em você. Então hoje nós estamos falando sobre essa, sobre você... Aquele que está é, necessitado de pedir perdão e que o outro reconheça, ele tem que entender e conhecer que aquele outro é a aceitação da responsabilidade, a linguagem dele. Então, se for a aceitação da responsabilidade, eu tenho que chegar para ele e falar: Olha, a primeira coisa é manifestação do arrependimento. Me perdoa, sinto muito. Sinto muito. Eu
0: estava errado. Eu errei nisso nisso Isso. Sim. Quero quero melhorar, quero corrigir Me perdoa E aí aqui o Gary Chapman ele escreveu no livro eu Achei bem bacana, eu anotei aqui ó Por sermos pecadores devemos aprender A confessar os pecados a Deus E a pessoa contra quem pecamos Os bons casamentos não dependem De alcançar a perfeição E sim de dispor-se A admitir os erros e pedir perdão é, todo mundo comete erros, mas aqueles que não reconhecemos são, são justamente os que os que nos destroem. Daí eu peguei dois versículos aqui, ó Romano 6, 23 está escrito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E daí Tiago 5, 16. Ó, Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Esse justo aqui... Eu acho interessante. A gente foi justificado por Cristo. Não é porque a gente é perfeito. Sim, então a, a gente, gente é justificado também. quando a gente é sincero com Deus Sim. e confessa. E aí ele nos justifica. Sim.
1: E né? aí você se torna justo. Isso. Mas é um é como se fosse um, um lavar de ar. Jesus chega e fala para os discípulos e ele olha, aquele que está limpo não precisa de outra coisa, senão lavar os pés. Aí ele vai e lava o pé dos discípulos. Mas isso simbolicamente ele vai é, você pode usar nessa aplicação. De que eu estou no mundo, estou vivendo nesse mundo, é, não há como eu ser 100%, então o que, que eu vou fazer no meu dia a dia? Eu vou lavar os meus pés, vou permitir que outros lavem os meus pés, vou lavar o pés dos outros, é, espiritualmente falando, emocionalmente falando, e a gente vai se limpando. Essa ajuda mútua. Isso. Né? Esse discipulado mútuo, né? É, eu quero ler aqui um, um pedaço, um, um trecho, você vai ver como que é interessante e... Na aplicação para nossa casa Para o nosso dia a dia Para a gente como esposo E você como esposa que está vendo aí Ou você como filho Enfim Para os nossos relacionamentos domésticos Olha, aqui ele está pegando um depoimento de um casal Então Chega aqui agora A esposa diz assim Olha, de fato a nossa vida é maravilhosa O único problema é que o Rick Nunca está disposto a pedir desculpas Acho que não parece com os homens aí, né? Vocês que que estão. Quando fica chateado porque alguma coisa não foi feita do jeito que ele queria, fica com raiva e me distrata. Em vez de se desculpar, ele me culpa por estar com raiva. Até nas poucas vezes que diz: sinto muito, ele emenda. Mas se você não tivesse me provocado, eu não teria me irritado tanto. dela né? <risos> Ele justifica o comportamento agressivo Jogando a culpa para cima de mim É como se ele nunca errasse A culpa sempre tem de ser minha Isso aqui é um desabafo de uma esposa Sei que não sou uma esposa perfeita Mas reconheço quando estou errada E o Rick nunca faz isso Em seguida, isso aqui na terapia do casal O Rick disse Não acho que seja certo pedir desculpa por alguma coisa quando a culpa não é da pessoa. Fico furioso mesmo, mas é porque ela me critica e me faz sentir como se eu eu não fosse um bom pai. Fico tanto tempo quanto posso com o nosso filho, mas toda semana ela resmunga e me repreende falando coisas como, seu filho nem vai reconhecê-lo se você não passar mais tempo com ele. Mas eu preciso trabalhar muito no emprego que tenho e quando chego em casa estou exausto. Preciso de um tempo para baixar o ritmo. Não dá para ficar andando pela casa por duas horas para brincar com o Ethan, que é o filho. que é o filho. Aí ela diz assim, mas eu nunca pedi para que você ficasse duas horas com ele. 15 minutos já seria um bom tempo. Aí ele retruca. Mas é disso que eu estou falando. Se eu parasse 15 minutos, eu tenho certeza que você ia pedir que eu ficasse 25 minutos na semana que vem. Então por mais que eu faça... Eu não consigo agradá-la nunca. Você já viu esse filme aí antes? Nunca tá bom. Você já viu esse filme? Do, é, o marido se sente cobrado... E a esposa... É, sente que ele é rude. Então, veja bem... Qual que é a... a o guia aqui dessa conversa... Desse casal. É que quando o um relacionamento é abalado... Pela mágoa e pela raiva... Um pedido de desculpa é sempre bem-vindo. O marido aqui nesse caso se sentia ofendido por causa da mensagem de condenação contida no que a esposa falava. E ela ficava ressentido com as palavras que ele usa para contra-argumentar. Então nenhum dos dois tem intenção de causar algum tipo de mágoa. Mesmo assim, ambos eram culpados de tratar mal um ao outro.
0: Ambos são culpados e ambos são vítimas. Exatamente.
1: Né? E aí, enquanto fica nesse chove no mole de nesse jogo de empurra, os dois vão passar mal. Os dois vão passar mal, assim, eu digo... Os dois vão ter problemas. Sim. E muitos casamentos se dissolvem por isso daqui. Não é por traição, por... Acontece são muito. Coisinhas pequenas, são coisinhas pequenininhas. São coisinhas pequenininhas que vai minando. E a
0: traição, às vezes, dia. acontece numa consequência disso. Consequência disso daqui, é. Exatamente. É Sim. tipo assim, assumir a culpa ao invés de transferir a culpa. Uhum. Né? Exato. Exatamente. E eu acho interessante esse, esse daí, o que, pelo jeito que o rapaz ele relatou, a mulher mandava ele fazer, né? Ela não uhum. pedia. Na verdade, Era... ele se sente mandado. Ele se sente mandado. Ela pedia, é. mas ele se sentia ele mandado. Ele se sentia mandado, é. Tinha que ter ali um. Um tom ali, né? Melhor para poder ser um é. entendido. Então, quer dizer, eu, lendo esse livro, eu vi que ele contou que ele ele, ele sentia muita carência do pai. Uhum. E ela pegou bem na ferida quando ela falou que ele não ia ser um bom pai para o filho. Isso.
1: né Porque ele tinha provado para ele, ele tinha falado, prometido para ele mesmo... Que ele ia ser um bom pai. Isso. É. Que ele nunca seria como o pai dele foi. Mas agora ele estava repetindo os atos. Ele tava ele... repetindo os atos do pai dele. Na visão da esposa, né? Uhum.
0: Então, o que que acontece? Você viu que o problema tá ali onde faltou o amor? Compreensão, né? Você viu? Amor. Que quando ela tocou, mesmo ela, ela não sabia que a ferida dele era ali, mas ela tocou bem na ferida. Uhum. E aí, como é que ele ficava? Ele retrucava e feria ela. Sim. E aí, ficava nessa disputa tola. E aí, não, não tem como dar certo uhum. se não se resolverem, se cada um não se conscientizar disso e se resolverem, né? É, eles aqui nesse caso foram buscar terapia, terapia. e aí
1: o tratamento deles está aqui no livro mas quantos casais que não tem essa essa de ir buscar uma ajuda né? é, não, não se dispõem a isso. Né? acha isso. que não tem mais jeito não ah. sei o quê. Né? então é muito bom quando você tem pessoas ao seu lado que você pode buscar ajuda é muito bom né buscar, buscar um ajuda conselho. com um conselheiro espiritual pastor, enfim, com um amigo é, e se não
0: resolver vá buscar ajuda com um profissional na área. Sim, e leia a Bíblia, porque a Bíblia tem de tudo, é o maior tesouro o do mundo. Guia, né? é o nosso Exatamente. guia, né? O nosso guia. E é interessante também aí que eu lembre, lembrei de uma frase do outro livro do uhum. Gary Chapman, que ele falava assim, ó, pedidos direcionam o amor, cobrança impede que ele seja liberado. Uhum. Então tem que haver um diálogo conversar. Quer que a esposa faz alguma coisa, pede com jeito. E vice-versa, né? Sim. Tem que procurar isso. Sem aquela coisa de mandar porque eu mando, porque quem manda sou eu. Não. não o casal é o é, é um relacionamento ali. Os dois tem que se ajudar, Sim. né? Tem que haver respeito mútuo. Sim.
1: Para complementar isso aí que ele tá que você tá falando, ele continuando nessa linha de entendimento, ele vai falar sobre as partes do concordo e discordo que é uma, uma das técnicas que ele, fa- que ele passa na terapia para os casais abordarem, para os casais, filhos, isso daqui serve para qualquer relacionamento. Mas como a gente está usando aqui do casal, vamos seguir por essa linha. Então, é o concordo e discordo é assim O concordo é o seguinte, eu concordo que tenho o direito de me sentir magoado, com raiva, decepcionado, frustrado hum. ou qualquer outra coisa. Eu não tenho que escolher os meus sentimentos. Eu não tenho como escolher, mas eu tenho que viver. Eu só posso vivê-los. Então, ele está dizendo aqui, olha, eu concordo com isso. Quer dizer? Eu concordo que eu eu vou viver isso. isso. Às vezes, eu não vou estar num dia bom, eu não vou estar num dia bem, eu vou acordar
0: de mau humor, enfim. São coisas nossas, do nosso dia a dia. Então quer dizer que pecado não é aquilo que você sente, é, é aquilo não é. que você faz isso. com o que você sente, é a decisão que você toma, é a, é a atitude que você exatamente.
1: toma. Exatamente, e aí vem o discordo, que o discordo é, então, eu concordo de que eu posso estar magoado, com raiva, eu concordo tudo isso, agora eu discordo da ideia de que porque por causa desses sentimentos, eu tenho o direito de magoar os outros com as minhas palavras e meu comportamento, entendeu?
0: É aí que entra a inteligência emocional. <risos> né? Aí que entra o domínio próprio. É, né? exato. O dom do Espírito Santo, o domínio próprio. Exatamente. Então, recapitulando aqui. A, a gente, gente tem que entender que a gente está acima dos nossos sentimentos.
1: Exato. É. é verdade? É assim. Quem me domina são os meus
0: pensamentos ou eu que domino
1: os meus pensamentos, né? É. Quem é Como aqui?
0: que Deus falou para lá, lá no Abel e Caim: o desejo é seu mas é você que tem que dominar sobre ele, uhum. né? O pecado já é a porta, pra mas caminho. o desejo é seu. Sim. Mas é você que tem que dominar sobre ele. Uhum. Mas ele não dominou, né? Ele foi dominado. Foi lá e fez. Uhum. fez, Sim. fez o que ele quis fazer, né? Uhum. Exatamente.
1: Então olha que que dica, que chave aqui interessante, que é a chave do concordo ou discordo. Agora o grande desafio não é a gente saber dessas coisas o grande desafio é a gente aplicar praticar, praticar essas coisas né, ontem eu ainda conversava com uma, com uma pessoa, dizia assim para ele, a gente tava brincando né, sobre esses assuntos né? Eu tava dizendo assim, olha bendita seja a ignorância porque quando eu não sei dessas coisas eu tô agindo na ignorância, eu não sei agora quando eu começo a descobrir a conhecer algumas coisas eu já não sou mais inocente então eu tenho que praticar eu tenho que pelo menos tentar
0: pelo menos se esforçar Me esforçar esforçar mas... né eu achei legal assim falando sobre esse assunto eu peguei uma frase aqui do, do teólogo Brenna Manning é muito boa o real desafio cristão é o desafio à responsabilidade pessoal uhum. o espírito de Jesus chama uma segunda vez você vai assumir sua vida hoje você vai crer você vai ser responsável pelo que fizer isso é uma pergunta que deixa no ar. Sabe por quê? O Breno também escreveu, ó, Se não fôssemos pecadores e não precisássemos do perdão mais do que de pão... Não teríamos como saber quão profundo é o amor de Deus. Lucas 15, 17... Haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende... Do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou seja, quando você reconhece que errou, que é pecador... Haverá festa no céu. Agora é aquele arrogante que acha, eu não tenho pecado, eu sou santo, eu sou melhor, igual aquele aquele cara orando lá. Porque uhum. eu, eu, eu jejuo não sei quantas vezes, porque eu não sou igual esse daí. Batendo no peito. Batendo né? no peito pelas obras que ele faz. Né? Enquanto que o outro tá lá, Senhor, tem misericórdia de mim, é. tem piedade de mim, pecador, né? Hum, sou um pecador. Sou um pecador. Exato. Qual que saiu o justificado? Aquele que reconheceu que era pecador. Exato. Então, o poder
1: dessa segunda linguagem é esse. É que para muita gente a parte mais importante do processo do perdão é quando a outra pessoa admite que o seu comportamento é errado. Então, enquanto essa pessoa não admitir que o comportamento dela é errado, e esse que está para liberar o perdão, ele não vai conseguir liberar o perdão porque ele não vai sentir confiança nas palavras daquele... E aí entra aquele... Ditado a gente pode usar aqui, as lágrimas do crocodilo. Pessoas que têm lágrimas de crocodilo. Ele chora, mas se sabe que daqui a pouco ele está praticando igual ou pior. Então não houve arrependimento nos
0: atos. Lembrei de outra frase. <risos> arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Isso, mudança. Né? Isso.
1: Mudança. Exato. É, ali, o, o Novo Testamento, quando Jesus fala no primeiro discurso de Jesus está na nossa tradução escrito arrependimento, né? Mas o arrependimento ali significa ele usa a palavra metanoia que ela significa mudança, mudança, mudança de mentalidade. Então o arrependimento ele é uma mudança de mentalidade. Então, é, é, é como como quem estava indo na região para a região norte E ele deu a meia volta e está voltando para a região sul. Ele mudou totalmente o caminho dele. É como um Uber ou alguém de carro que está indo lá para Santa Cândida e ele muda completamente a rota que ele vem para o Pinheirinho. (risos) Totalmente lados opostos da cidade, região norte e região sul. Quer dizer que
0: o melhor caminho é fazer a conversão. A conversão vai ser um teimoso conversando cabeça dura, você vai cada vez mais longe de Deus é cada vez mais longe né?
1: e vez mais... quanto mais próximo da luz mais o teu caminho é clarificado
0: e mais você vai perceber os ratos ah. que ainda estão caminhando ali ah. por dentro para você poder dar isso. um jeito de espantar isso né? quanto mais longe da luz mais
1: tateando no escuro você vai então o que ilumina é o que ilumina lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Entendeu? Então, quanto mais longe, e você vai observar que quanto mais fraco, entre aspas, aquela pessoa diz que está, menos ele pratica as disciplinas espirituais, que é onde ele deveria mais praticá-las. Que é a leitura da palavra, oração. Então Richard Foster vai dizer que quando não queremos mudar, abandonaremos a oração como uma das disciplinas. A gente vai abandonar essas coisas porque a gente não quer mudar. E quando a gente se aproxima de Deus, a mudança é inevitável. Não tem como. Mas quando você não quer mudar ou quando as pessoas não querem mudar, o que é que elas fazem? Elas simplesmente
0: param de fazer as disciplinas básicas espirituais. Quer dizer que então que a vida com Deus acontece um pouco além da nossa zona de conforto? Só não quer mudar aquele que não quer sair da zona de conforto.
1: Exatamente. Né? Na zona de conforto, nada
0: acontece. Nada acontece. Nada Nada muda, nada nada é transformado. Né? Os laços com Deus se enfraquecem nas zonas
1: de conforto. Exatamente. Então, para isso daqui que a gente estava dizendo, é necessário ter ter coragem. Ter coragem. Agora, o discípulo de Jesus, ele é um cara de coragem. Ele não é uma pessoa medrosa, ele é uma pessoa que enfrenta os próprios receios, os próprios medos, porque em todo tempo Jesus vai dizer para ele, olha, você precisa confiar. Tem uma tempestade aí fora, mas eu estou no barco, mas eu estou dormindo, mas eu estou nesse barco. Mas a tempestade você vai passar aí. Você vai sentir medo. Vai sentir medo, vai sentir temor. Vai olhar e vai pensar que tem fantasma, inclusive, lá com os discípulos acontecendo. Agora, é, aí que está o, o fato, é que, vo, que vo, não, há conf, não há uma situação, eu não digo confortável financeiramente, não é isso, mas dentro de você há sempre um espírito de querer algo melhor. Você já notou? Sim. Sim. Bom, o ser humano, ele é assim. Agora, quando ele faz isso de outra maneira, que é o um problema. Quando ele foca em outras coisas. Quando ele foca em não, aí a gente pode entrar. Principalmente aqui que a gente falou sobre relacionamento, casamento. Ele vai pensar que a casa do outro é, é, é mais confortável. Ele vai pensar que a esposa do outro é uma pessoa mais compreensiva. A mulher vai pensar que o marido da outra é um... O esposo exemplar. Porque os outros são melhores. Isso, né? exato. Então, assim, quando você vai chegando perto e quando a gente vai se aproximando, os mitos vão caindo. A gente vai desmistificando um ao outro. Então, por isso, até no livro aqui do Gerd Schapper, no outro, no, nas cinco linguagens do perdão, ele diz assim: olha, a paixão dura dois anos. Então, por que que os casais apaixonados não conseguem identificar uh, os erros e as falhas do, do outro? E todo mundo que está à volta fala, olha filha, cuidado, olha esse rapaz aí tem esse... Olha o comportamento dele, não é legal. Ou alguém fala, pro... oh, essa menina aí não tá legal, cuidado. E eles não conseguem identificar, porque estão apaixonados. E a paixão cega. Cega. Ah, é
0: perfeito. <risos> é, é, o, é, o, é, o, é, é o príncipe é... do cavalo branco. <risos> é, desse jeito. Aí quando casa, vai morar junto, aí começa a ver um... Começa a ver o defeito, por quê? É?
1: Mas por que que isso acontece? Porque... É... Ó, aqui o Daniel O Adriano Sutil escreveu Igual o irmão Daniel falou sábado passado O ser humano nunca está satisfeito E é realmente isso agora E aí quando você vai, vai morar Se casa, vai morar com essa pessoa A paixão começa a passar Porque ele diz que através Dos estudos dele A paixão dura em média dois anos Dois anos Dois anos é o tempo que uma paixão dura e depois disso você precisa aprender a amar e aí que a gente volta lá nos nossos primeiros estudos aqui que era o amor é uma escolha eu vou escolher ser paciente eu vou ser eu vou escolher não ser ciumento, eu vou escolher não ser egoísta
0: eu vou escolher suportar dar o suporte, eu vou escolher é. entendeu? nossa isso é incrível né Então, eu, eu, eu acho que eu já falei essa frase mas eu vou falar de novo o C.S. Lewis escreveu, né, que a paixão amorosa é a fagulha que faz com que a máquina do casamento entre em funcionamento. Uhum. Mas o que vai fazer com que essa máquina funcione para sempre é o compromisso, é a obediência, uhum. né? É quando você disse a sua palavra e você obedece. Quer dizer, é o compromisso. Uhum. Aí, às vezes a gente, às vezes não casou porque era bonita, então e quando acabar beleza. E aí? É, e acaba, né? E acaba, porque o tempo passa.
1: Exato. Né? Olha, Daniel, aqui, quero ler aqui mais um, um depoimento, ó, que ele coloca no livro. A esposa está dizendo, o meu marido nunca admite quando faz alguma coisa errada. Ele só joga o problema para debaixo do tapete e não quer mais saber de, de tocar no assunto. Se eu volto a falar do que aconteceu, ele diz... Eu nem lembro mais que eu fiz isso daí Porque você não consegue esquecer Se ele reconhecesse os erros Eu me disporia a perdoá-lo Mas quando age Como se não tivesse feito nada É muito difícil deixar passar
0: Nossa, aí é bem pior, né? Ah. É complicado, porque Como é que vai conviver com uma pessoa Que vive te ferindo e não, ah. e não quer mudar? Sim Né? É igual, acho que foi o Caio o Fábio até que escreveu. Para perdão não existe limites, mas para companhia ou escolho as companhias do bem. É. É? Sim,
1: como você disse também exatamente. Olha, como você disse antes, vou reafirmar aqui pela leitura do livro. Como uma mulher afirmou certa vez, sinto muito não é suficiente. Quero ter certeza de que ele entende que cometeu um erro. Entendeu? Então tem aqui uns exemplos rapidinho que eu vou colocar para vocês sei que fiz uma coisa errada eu até poderia tentar me justificar mas nem tem mas não tem desculpa em linguagem simples e Clara eu fui egoísta e rei sim então essa pessoa aqui que Isso ela temeza é né? essa tem essa linguagem de arrependimento você vai tocar nela com esse tipo de linguagem sim com esse tipo de afirmação. Cometi um grande erro na hora de não pensei muito bem no que eu estava fazendo. Mas quando olho para trás, percebo que esse foi o maior problema. Gostaria de ter pensado antes de agir, o que fiz foi errado. Voltei a cometer um erro, sobre o qual já havíamos discutido antes. Compliquei tudo, sei que a culpa foi minha. <risos> Entendeu? Então, essa dificuldade que nós temos em falar certas coisas que precisa ser quebrada nos nossos relacionamentos, tanto conjugais, quanto paternais, né? quanto profissionais. E enquanto a gente vai vivendo assim, como eu disse antes, essa teologia que a gente não aplica no nosso dia a dia, vai ficar mais difícil aí a gente vai olhar para as escrituras a gente vai olhar para aquilo e vai dizer assim não, esse é um ideal de vida que eu não consigo não consigo mas quando eu absorver e e entender que o apóstolo Paulo escreveu assim que que nós somos cartas vivas carta viva o que que é? é uma carta que está perambulando por aí aí. né? e e vai de encontro com aquela frase do Francisco de Assis que prega o evangelho, se necessário for, use palavras. Use palavras então, o meu o meu comportamento vai dizer mais do que eu sou, do que aquilo que eu estou
0: falando, inclusive aqui no microfone agora. É igual, teve uma frase uma vez que estava escrito assim, é, o que você é ecoa com tanta eloquência que eu não consigo ouvir o que você diz. Imagina? É, exatamente. É bem isso, né? É, isso. é bem isso. Então, tem outra coisa também que eu acho que muitas pessoas que querem continuar no erro Sabe o que elas fazem? Elas se sim, sim. começam a. adotam um, um tipo de vitimismo, tipo, vítima. Sim. Sabe? Uhum. Ah, eu, igual nós estava falando, eu errei porque ele é ah, assim, porque ele não presta, porque a culpa. Né? É, daí, tipo assim, ele já queria fazer aquilo, mas daí fica se vitimizando. Daí eu trouxe sobre essa questão da vitimização, da pessoa ficar se vitimizando, eu trouxe uma frase do, do filósofo Luiz Felipe Pondé. Olha o que ele uhum. falou sobre isso uma pessoa que é considerada vítima e vulnerável não é responsável por nada se você é considerado uma vítima você nunca está errado porque a outra pessoa estará sempre na posição de que ela na verdade fez o um mal a você
1: porque... não
0: é isso? exatamente e aí, como é que faz? ai, porque não presta, não sei o quê? e daí você se acha no direito de você não é responsável por nada você acha no direito de fazer o que você quiser sim e aí? Não, aí, tá errado, né? Tem que ser, tem que parar com esse vitimismo também. Né? Tem que assumir. Assumir
1: as culpas e as falhas e tudo mais o que uh, certa vez alguém me disse assim. Achei interessante que ele era, tava inocente na história, mas ele disse que alguém feriu a reputação dele. Eu falei assim, mas cara falou para você que o cristão tem que ter reputação? Quem disse para você que que você tem que ter uma reputação? Tem que me ver preocupado com o que os outros pensam.
0: Tem que você tá fazendo por...
1: tudo certo. Procurar agradar a Deus. É. Não, você tá fazendo tudo certo. Não tô falando aqui de alguém que é um crápulo que faz todas as coisas erradas e daí que é... Não, é alguém que tá fazendo tudo certo, tudo certo Ou tá procurando, né, viver tudo certo Porque tudo tá certo ninguém faz, está se esforçando consegue. Mas tá ali se esforçando para fazer as coisas corretas E aí chega alguém e vai dizer Que algo sobre ele Cara, deixa eu falar o que quiser Entendeu? Você Aí vem a questão da nossa identidade Quem eu sou em Deus E quem eu, quem eu sou né? Quem eu sou Qual é o então, qual, que, qual é essa nossa identidade? Que isso aí é uma, uma um outro assunto para uma outra aula, aí, mas só para a gente pensar. E como eu disse na aula passada, tá? eu sou um discípulo de Jesus. Tal. Então, o discípulo de Jesus, como que ele age? Dentro da casa dele, dentro do lar dele, é, com as coisas corriqueiras do dia a dia, como que esse discípulo tem que agir? Ele tem que agir da mesma maneira que se ele tivesse dentro de uma igreja ou que se o próprio Cristo estivesse ao lado dele 24 horas que ele está, mas ele não percebe. Então, como que é esse nosso, essas nossas ações? Mas isso é coisa para uma outra para um outro bate-papo, Daniel.
0: Ah, isso é um, é um assunto muito interessante. Né? Pega, é, pega forte, né? Pega forte. Realmente não é fácil. E aí, só queria falar, assim, é, essa questão de terceirizar a responsabilidade, está lá em Gênesis 3, né, 12 e 13, que, fala que Adão terceiriza a culpa para Eva que terceiriza para a serpente, né? Já começou dali, né? Não, e Adão, ele,
1: ele fala... Assim, tem uma, uma... A frase dele é, é assim, assustadoramente humana. <risos> que ele diz, assim, foi a mulher que tu, tu me nossa,
0: deu ainda, deus ainda Entendeu? a mulher que
1: tu me é, deu né foi a mulher que tu me deu então ó, eu tava aqui quietinho você me deu uma mulher então a culpa é a sua é a culpa é a sua <risos> mas gente muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando tá nós vamos continuar na semana que vem falando sobre a compensação do prejuízo essa linguagem do perdão a manifestação do arrependimento hoje falamos um pouco sobre a aceitação das responsabilidades ou da responsabilidade na próxima semana, compensação do prejuízo. Então nós teremos ainda mais três encontros sobre isso. Quero agradecer ao Daniel, agradecer a todos vocês que comentaram aqui, a gente não leu todos os comentários, que assistiram. E depois nós vamos colocar no Spotify, onde você pode mandar o link para outra pessoa, pode ouvir no celular enquanto você estiver trabalhando aí. E vamos lá, vamos... Porque, cara, nas nossas relações, quem não precisa perdoar e quem não precisa pedir perdão? Todos. Todos. Todos e a todo tempo.
0: Em todo tempo.
1: (risos) Então, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que as bênçãos do céu recaiam sobre sua vida e nos vemos nos próximos dias. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma célula online pelo Zoom. Tá? depois eu vou mandar para o pessoal aqui que estiver vou fazer uma publicação também na, nas redes sociais da igreja deixando o link lá quem quiser participar e mandar para outras pessoas nós vamos no, nos reunir via zoom numa célula bem gostosa e cheia do poder de Deus transformador ah, Com certeza. Tá bom? Deus é bom em todo o tempo um abraço gente Deus, Deus abençoe. abençoe a
0: todos